0: Hallo und herzlich willkommen bei Nice to Know, euer SHK Wissenspodcast. Mein Name ist Patrick Stümpfle und wir sind heute im Teil 2 der Gesellenprüfung. Und ich bin heute natürlich nicht allein. Heute bin ich mit Marco Walster. Hallo Marco, grüß dich. Hallo, grüß dich, Patrick. Hallo zusammen. Hallo, also es ist wirklich super, mit dir heute den Podcast zu machen. Wir wollten natürlich nur mit dem Flo dabei haben, aber Flo. Ist leider unterwegs. Der ist auf einer, ja, ich sag mal, Störung.
1: Wir werden sehen noch, was kommt. Aber ich glaube, wir zwei werden das schon hinbringen, oder? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, da braucht man keine Sorge haben, dass wir zwei das nicht hinkriegen würden. Genau. Marco, warum Gesellenprüfung? Du bist auch seit kurzem
0: im Gesellenprüfungsausschuss. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist es, wie
1: macht es Spaß und was würdest du den unseren Hörern empfehlen? Ja, ich bin ähm, jetzt seit einem Jahr in der, in der Prüfungskommission drin. Ähm, ja, den Lehrlingen, was kann man denen groß empfehlen? Ja, auf jeden Fall gut vorbereiten. Breit aufstellen, gerade wenn man auch vielleicht in einem Betrieb ist, wo man sehr speziell bloß schafft, gerade so Lüftungsbau oder nur Heizungslastik ist, dass man sich hier einfach breit informiert, sich breit aufstellt, vieles einfach noch vielleicht vor der Prüfung nochmal wiederholt. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Und jetzt du bist ja jetzt als Chef dabei, was empfehlst
0: du da unseren Kollegen, weil ich bin ja auch Chef, wie sieht es aus, wie, warum empfehlst du denen
1: in den Prüfungsausschuss mit reinzukommen? Also klar, Prüfungsausschuss ist zwar eine Arbeit, jeder hat gerade brutal viel Geschäft, aber ich glaube einfach, es lohnt sich extrem, wenn man da dabei ist. Einfach mal aus dem Grund, man sieht, was die Prüfungskommission von den Lehrlingen verlangt, auf was es hier drauf ankommt. Und dann kann man, wenn man das Ganze so ein bisschen einfach mitlebt und auch man sieht, wie auf was ein Bildungsstand sind, die Lehrlinge, die gerade zur Prüfung kommen, kann man seine aktuellen Lehrlinge halt einfach top vorbereiten und wirklich kriegt sie dann auch sehr, sehr gut durch die Prüfung. Ja, Marco, und das haben wir schon im letzten Podcast eben angesprochen.
0: Das ist sehr, sehr wichtig. Wir empfehlen oder ich empfehle allen, in diesen Gesellenprüfungsausschuss, also ob du Geselle bist oder Meister bist, sei dabei. Wir haben es ja beim letzten Podcast schon gesprochen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach genau das sieht, was die Lehrlinge denn machen. Wir kommen heute aber ein bisschen an den Tag der Gesellenprüfung und jetzt schauen wir uns mal an, was denn der Lehrling eigentlich im Endeffekt an dem Tag der Gesellenprüfung mitzubringen hat. Wichtig ist hier, abweichend immer wieder von den einzelnen Prüfungsausschüssen. Also ihr könnt jetzt nicht euch auf unserem Podcast berufen, dass das wirklich genau an diesem Tag abzugeben ist. Also der Prüfungsausschuss kann zum Beispiel auch hergehen und kann sagen, das, was ich jetzt nachfolgend sage, kann auch zu einem Tag vorher, ganz wichtig, abgegeben werden müssen. Das Entscheidende ist mal das Berichtsheft. Da gehen wir aber nachher noch genauer ein, weil ich glaube, Marco, da werden wir uns zweimal unterhalten über das Berichtsheft. Das Berichtsheft ist abzugeben, sämtliche Schulzeugnisse sind abzugeben, sämtliche, ich sage jetzt mal, ÜLO oder ÜBLU, wie ihr das auch immer heißt. Das ist also auch ganz wichtig abzugeben. Die Ausbildungszeit, also der Nachweis, betrieblich wie auch schulisch. Man kann auch hier natürlich nicht zur Prüfung zugelassen sein, wenn man zum Beispiel nicht so sehr in der Prüfungs-, ich sage jetzt in der Firma ist oder in der Schule ist. Dann ist es auch ganz wichtig, dass du zum Beispiel auch in der Zeit auch wirklich gearbeitet hast für das Geschäft. Also da gibt es ja auch noch so gewisse Formulare, weil manchmal werden Lehrlinge ausgeliehen, was ein bisschen schwierig ist. Lassen wir aber das Thema noch dahinter und ganz wichtig jetzt kommen wir zu dem Material. Nicht jeder Prüfungsausschuss bringt das Material vor, sondern er übergibt es sozusagen an den Lehrling oder den ich sage jetzt an den Ausbildungsbetrieb und der Lehrling muss das komplette Material mitbringen. Jetzt ist ganz wichtig, komplett. Das heißt, es beginnt die Prüfung schon ab dem Tag, wo der Lehrling eine Materialliste bekommt und alles was auf dieser Materialliste steht, muss rein theoretisch dabei sein. Ist es nicht dabei, dann kann der Prüfungsausschuss tatsächlich den Prüfling nicht zur Prüfung zulassen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Entscheidend ist aber auch hier wieder, der Prüfling ist nicht allein verantwortlich, sondern auch der Ausbildungsbetrieb ist für die Beschaffung des Materials mit verantwortlich. Also das ist ganz, ganz wichtig, liebe Prüflinge. Ihr seid... Zu, ich sage jetzt zum gewissen Bruchteil, natürlich verantwortlich, aber auch der Geschäft ist damit dabei. Marco, wie sieht es bei euch aus? Bringen es da der
1: bringt ihr bringt das vom Prüfungsausschuss oder muss der Lehrling das selber mitbringen? Also bei uns ist es normalerweise so geregelt in Stuttgart, da ähm, wird von der Schule einmal gesammelt eingekauft. Das Material wird dem Lehrling bereitgestellt, muss aber im ersten Abschnitt der Prüfung, also das heißt, wenn die Prüfung beginnt, muss der jetzt allererstes mal sein eigenes Material selber kontrollieren, Was könnte ja durch das Zusammenstellen des Materials auch irgendwelche Fittinge fehlen oder irgendwelche andere Bauteile. Deswegen ist diese Prüfung dort auch sehr, sehr wichtig. Es gibt aber auch Schulen bei uns in der Region, die machen das so, dass die Materialischen rausgeben. Da muss man wirklich sagen, mit diesen Materialischen würde ich extrem aufpassen. Achtet wirklich darauf, dass auch das, was auf dieser Materialiste steht, bestellt wird. Gerade wenn er so eine Liste mal an einen Großhandel schickt, kann sein, dass Teile anders kommen, wie sie eigentlich draufstehen oder kontrolliert es auf jeden Fall mega sauber, ähm, Not besprecht es mal mit euren Lehrern oder vielleicht auch mit dem Prüfungsausschuss, je nachdem, wo ihr einen besseren Kontakt hin habt. Und da ist ganz wichtig, einfach das vollständige Material zu haben, weil das, es gibt nichts Ärgerliches, glaube ich, wie in der Prüfung zu sitzen und es fehlen fünf vier Dinge, das wäre richtig blöd.
0: Richtig, also bei uns in Kempten ist tatsächlich auch so, wir schicken diese, ich sage jetzt mal Materialliste raus, Augsburg ist es ähnlich wie jetzt bei dir, aber wir schicken in Kempten das raus und ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, dass man da auch tatsächlich, ich wiederhole nochmal, da den Prüfling schon mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, prüft ob er auch wirklich fähig ist, sein Material und seine Materialliste überhaupt zu erarbeiten, zu kontrollieren und auch wieder zu
1: dokumentieren. Marco, wie sieht es mit dem Werkzeug bei euch aus? Also bei uns in Stuttgart wird das Werkzeug gestellt, was ich sehr, sehr gut finde. Kann ich bloß jedem Berufsschullehrer oder so nahelegen, Stellt es euren Lehrlingen zur Verfügung. Machen nicht alle, aber das ist einfach der Gleichberechtigung geschuldet. Man hat doch im Betrieb vielleicht nicht... Die Werkzeuge, die so super gepflegt sind, wie es in der Berufsschule, ähm, wenn die auf der Baustelle ein bisschen rumfliegen und nachher ist die Ecke abgebrochen, die Beschriftung vielleicht von der Biegematrize einfach halt verkratzt und man sieht nicht den Radius richtig oder so, das ist halt alles mega ärgerlich. Ähm, deswegen kontrolliert euer Werkzeug da auch sauber. Bei uns in Stuttgart wird es gestellt, aber ich kenne auch andere Schulen, die ähm, sagen klipp und klar, bringt bitte selber mit. Da sind wir dabei, tatsächlich. <lacht> also gleich vorneweg. Bei
0: uns ist das Material tatsächlich, also das Arbeitsmaterial in dem Sinn jetzt, tatsächlich so, dass es jeder Lehrling selber mitbringen muss. Es ist also wirklich auch so, dass es im Vorfeld auch kontrolliert sein muss von dem Gesellenprüfling. Und ich finde es auch in meinen Augen teilweise sehr sinnvoll. Also es kommt immer drauf an. Ich sage natürlich klar, den, ich sage jetzt bei den Biegemaschinen, da bin ich immer froh, wenn sie es natürlich alle eine hätten, weil das ist ganz gut, das wäre wär wirklich, da sagst du richtig, das ist sehr in Ordnung, aber ich sag mal, ein Schraubenzieher oder was er alle anderen haben, das glaube ich, sollte wirklich alles beieinander sein und es wäre auch sehr, sehr wichtig. Nein, also ist es ist auch wirklich so, liebe Prüflinge, wir sprechen jetzt mal die Prüflinge direkt an, tatsächlich ist es so, euer Geschäft ist verantwortlich, also hier in dem Fall euer Ausbildungsleiter ist verantwortlich, dass ihr das richtige Werkzeug Material auch dabei habt. Also da ist es auch wieder so, immer Hälfte, Hälfte, würde ich mal sagen, damit wir uns nicht ganz aus dem Fenster lehnen. Das Geschäft muss das Material bringen. Wichtig ist auch dabei, für jeden Prüfling eins. Also es gibt kein hundertprozentiges Recht drauf, dass man es miteinander vertauschen kann, wenn jetzt zum Beispiel ein Geschäft mehrere Prüflinge hat, aber es kann sogar sein, dass der Prüfungsausschuss, steht auch so in der Prüfungsverordnung so drin, dass es möglich wäre, der Prüfungsausschuss sagen kann, nein, pro Lehrling ein Satz Werkzeug. Marco, jetzt kommen wir aber zu unserem Lieblingsthema, das sogenannte Berichtsheft. Wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, im anderen Podcast, dass Berichtsheft ist wichtig. Warum ist dieses Berichtsheft denn eigentlich wichtig?
1: Also es gibt verschiedene Arten, wie man Berichtsheft zu führen hat. Klar, es gibt einmal auf der einen Seite, der hat den ganz normalen Arbeitsnachweis, den man zu führen hat. Hier erkennen wir einfach als Prüfungsausschuss, wie viele Fehltage hat der Prüfling. Ist der überhaupt dafür geeignet, zur Prüfung zugelassen zu werden? Weil wenn der jetzt, übertrieben ist also aus irgendwelchen Krankheitsgründen, keinen einzigen Berufsschultag hatte ähm, und der kommt zur Prüfung, glaubt dann wird es mal erstmal eng. Deswegen ist da einfach mal wichtig, er darf nur eine gewisse Vielzahl Tag, an Tagen haben. Ähm, es wird auch einfach so ein bisschen auch darauf geachtet, hat der Lehrling so die, die Tätigkeiten, die für die Prüfung notwendig ist, einfach schon mal in seiner Ausbildung einfach schon mal gemacht. Ähm, weil das macht ja auch wenig Sinn, wenn man, keine Ahnung, noch nie noch nie Kupferrohr in der Hand hatte und man kommt zur Prüfung muss Kupferrohr biegen. Wird ein bisschen schwierig. Das wird da so ein bisschen einfach abgefragt über dieses Berichtsheft, ob der Lehrling das alles gemacht hat. Ähm, bei uns ist es so, ähm, das kann der Betrieb für sich festlegen, ist das sogenannte Fachbericht. Ähm, ich habe es für meine Lehrlinge so gehandhabt, dass wir das monatlich wollen. Ähm, wir machen das mit den Lehrlingen ein Stück weit gemeinsam. Wir haben einen sogenannten Lehrlingstag bei uns im Betrieb. Das ist aber wieder betriebsintern, einfach zur Vorbereitung. Und dann kümmern wir uns einmal im Monat mit unseren Lehrlingen um ein gewisses Thema, zum Beispiel Rohrbiegen. Und dann muss der Lehrling über das Rohrbiegen, das man ihm ja dann gezeigt hat und gemacht hat gemeinsam, muss er einen sogenannten Fachbericht schreiben. Der kommt natürlich auch in dieses Berichtsheft rein. Und das ist auch, sag mal, ich finde es sehr, sehr sinnvoll, weil es einfach halt zeigt, ich habe mich mit meiner Materie beschäftigt und man hat es ein bisschen verinnerlicht und nicht nur einmal gehört. Deswegen finde ich diesen ähm, sogenannten Fachbericht einfach relativ wichtig. Was natürlich auch ein gutes Berichtsheft gehört, sind halt einfach ähm, die Zeugnisse, Arbeitsvertrag, überbetriebliche Ausbildungen. So wie, wie du es vorher schon gesagt hast oder über oder Ü wie heißt ül irgendwas bei euch, glaube ich? Ülu. Ülu. Okay. Bei uns okay. Ähm, Bons heißt müb oder über oder wie auch immer. Hat jede Behandlungskammer da unterschiedlich. Da ist auch nicht schlimm, wir haben das jetzt öfters schon gehabt, dass nicht alle Übers oder halt überbetriebliche Ausbildungen besucht worden sind, einfach aufgrund von Corona oder auch Fachkräftemangel bei der Handwerkskammer. Aber die, wo man dort abgeleistet hat, sollen auf jeden Fall diese Zeugnisse oder diese Bescheinigungen halt dabei liegen.
0: Definitiv und da hast du es auch was ganz Wichtiges gesagt, es muss dabei liegen und ihr macht es ganz gut. Jetzt ist auch die Frage gekommen an mich tatsächlich, wie sieht es aus, was muss in dieses Berichtsheft alles beinhaltet sein? Ihr macht Fachberichte. Tatsächlich ist es so, die müssen nicht unbedingt, aber ich finde es auch sehr sehr wichtig, Marco. Also das machst du genau richtig. Es muss also nicht unbedingt ein Fachbericht drin sein. Wichtig ist, du hast eins gesagt, was ganz ganz wichtig ist. Wichtig ist die tägliche Erfassung, das was ihr gemacht habt als Prüfling beziehungsweise als Lehrling. Das heißt, die tägliche Arbeit, wenn natürlich jetzt immer nur drin steht, Badewanne eingebaut, Badewanne eingebaut, Badewanne eingebaut, dann ist das nicht so, dass das ja diesen, ich sage jetzt mal, Gesellenanspruch erhebt, weil er kann ja nur Badewanne einbauen und dieses Copy and Paste bringt natürlich auch nichts, natürlich machen das viele Prüflinge, Copy and Paste und dann ist alles drin und er freut sich, weil er den ganzen Tag sein Bericht, entscheidend ist aber das, das Berichtsheft ist ja ein offizielles Dokument und rein theoretisch ist auch hier wieder, man muss das immer aufpassen mit Theorie und Praxis natürlich, wenn ihr zu viel kopiert, dann ist das ganze Urkundenfälschung, weil man muss immer aufpassen. Auch hier wieder muss man aufpassen. Achtung, das sind jetzt so sprachliche Sachen, was wir sagen. Wir können da keinen Rechtsanspruch drauf nehmen. Gell? Also es ist so, es, ihr könnt natürlich kopieren so viel wie ihr wollt, aber ich sag mal so rein theoretisch ist es ein öffentliches, ich sage jetzt mal Lehrlingsdokument. Eins hast du noch vergessen, Marco, und das ist das Allerwichtigste. Jeder Prüfungsnachweis, also jeder dieser Ausbildungsnachweis muss von dem Ausbildungsleiter, in dem Fall wahrscheinlich jetzt bei dir, weil du der Chef bist, unterschrieben sein. Ist er nicht unterschrieben, kann auch der Lehrling hergehen und kann sagen, halt Moment, ich habe das gar nicht gemacht. Also das ist auch ganz ganz wichtig. Nur wenn die Berichtshefte unterschrieben sind, komplett vollständig dann ist es überhaupt wirklich zugelassen. Also da ist schon kann man noch ein bisschen mehr reingehen, aber ich denke, wie dann durch, haben wir es jetzt, ich glaube jetzt ein für alle Mal und ich würde mal sagen, auch in Zukunft, dass es jetzt keiner mehr sagen kann, das Berichtsheft ist ein Zulassungskriterium für die Gesellenprüfung und ganz wichtig für euch, ein offizielles Dokument eurer Ausbildungsprüfung. Zeit würde ich jetzt mal nennen, wo ihr wirklich zeigen könnt, was ihr macht. Und ich empfehle es jedem wirklich, auch wenn es für viele so der Nachgang ist, Berichtshefte gehören geschrieben. Das ist euer offizielles Dokument, was ihr gemacht habt. Ja, Marco, sagen wir das durch. Wir gehen jetzt aber an dem Tag natürlich hin. Was empfiehlst denn du deinen Lehrlingen an diesem Tag denn direkt? Also was ist jetzt so, ja, was soll er denn machen oder vielleicht schon den Tagen davor,
1: dass er eigentlich, jetzt geht er in der Früh, steht auf, was empfiehlst du den Lehrlingen? Also was ganz, ganz, ganz wichtig ist, einfach nehmt euch die Zeit und geht eine Stunde vorher zur Prüfung. Einfach eine Stunde vorher hinfahren, es gibt nichts Schlimmeres wie, wenn die S-Bahn Verspätung hat, sie streiken mal wieder oder was was ich. Ihr seid verhindert und ihr braucht einfach die Stunde Vorlauf, dann seid ihr einfach pünktlich dran, seid ruhig, entspannt und kommt ganz gelassen zur Prüfung an. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das Material haben wir vorher schon drüber gesprochen, brutal kontrollieren, schaut einfach, dass wirklich alles da ist. Werkzeug kontrollieren, dass das natürlich passt. Hier sage ich auch immer, bringt euer eigenes Bordwerkzeug mit, also sagen es meine Lehrlinge besser gesagt. Einfach so das Typische, was ihr normalerweise in der Hosentasche habt, ein sauberer Meterstab, wo nicht verkratzt ist, wo nicht im Speis rumgerührt wurde und wo alles sauber leserlich auf dem Meterstab noch drauf steht. Genauso wie ein sauber, ähm, sauberer Stift, ein Bleistift und ein Edding, wo man einfach die Einstecktiefen anzeichnen kann und einfach mal auch was notieren kann, ein Kugelschreiber, um die Formulare auszufüllen, weil die dürft ihr bitte nicht im Bleistift ausfüllen. Ähm, was auch ganz wichtig drauf ist, die, die elektrischen Geräte. Einfach die Uhr ist im, in, in der Prüfung verboten. Ähm, genauso Handys, Smartwatch, was nicht alles an elektrischen Geräten ist einfach während der Prüfung verboten und sollte einfach vor der Prüfung abgegeben werden. Es gibt nichts Ärgerliches wie 10 Minuten Nachprüfungsbeginn, klingelt das Handy und immer ist durchgefallen. Das wünsche ich keinem.
0: Da hast du komplett was richtig gesagt. Also es ist tatsächlich wirklich so, ich kann eigentlich nichts mehr dazu sagen, weil ich glaube, du hast es genau richtig gesagt. Ich empfehle nur immer, jeden Lehrling, auch ein, zwei Tage davor wirklich ähm, mehrfach zu kontrollieren, ob er alles hat. Ich kenne das selber, wie oft der Lehrlinge, Schwitzend in der Früh da telefonieren, weil sie irgendwas vergessen haben. Also ich glaube, wir können da nichts dazu sagen. Ja, so ist die Prüfung begonnen. Marco, jetzt sind wir aber an dem Tag der Prüfung und jetzt ist der Prüfling verhindert. Aus einem Grund, egal mal. Was muss der Prüfung tatsächlich machen, wenn er jetzt mal, ich sag jetzt mal, Verspätung hat? Gehen wir mal bei der Verspätung rein.
1: Was muss der Prüfling machen? So schnell wie es geht, einfach in der Schule anrufen oder beim Prüfungsausschuss. Es gibt auch teilweise auf den Anmeldeformulare Nummern von der Innung. Dort anrufen, sich wirklich sagen, ich komme zu spät. Vielleicht das Ganze auch sogar dem Betrieb melden, würde ich sogar machen in dem Fall. Dass einfach der Betrieb nochmal bestätigt, und mein Lehrling kommt zu spät... oder ist verhindert aus irgendwelchen Gründen aktuell. Dass der Prüfer einfach weiß, okay, es kommt noch einer oder es kommt keiner mehr oder er kommt später dass man hier einfach darauf reagieren kann. Ähm, was auch ganz wichtig ist, einfach im Krankheitsfall, wenn ihr krank seid, schaut bitte, dass ihr so früh wie möglich dem Prüfungsausschuss Bescheid gebt. Das Ganze vom Arzt bescheinigen lassen, dass man wirklich die Chance hat, die Prüfung zu wiederholen. Je nach Prüfung, äh, je nach Innung wird das oder ja Prüfungskommission wird es ein bisschen anders gehandhabt, wie das mit dem Nachprüflingen ist, ob man vielleicht mehrere Prüfungsklassen hat, vielleicht kann man das auch schon die, diese praktische Prüfung oder theoretische Prüfung einen Tag oder zwei Tage später mit einer anderen Klasse machen. Ähm, ja, man muss da einfach wirklich mit dem Prüfungsausschuss reden und dann findet man da schon eine Lösung. Definitiv. Entscheidendes ist eins, du hast
0: es schon richtig gesagt, es, es sollte so schnell wie möglich nachgewiesen werden. Also egal wie, Entscheidend ist immer, es muss so schnell wie möglich nachgewiesen werden. Ein wichtiger Grund ist immer, ganz wichtig, mal das ärztliche Attest und das ist ganz, ganz entscheidend, dann kann meistens der Prüfungsausschuss nichts machen. Alles andere, muss man ganz klar sehen, ist halt die Frage, das hat der Prüfungsausschuss zu entscheiden, ob es ein wichtiger Grund ist. Wichtig ist noch eins, wenn ihr zu spät kommt, das muss man auch noch dazu nehmen, diese versäumte Prüfungszeit dürft ihr nicht danach nachmachen, sondern die geht tatsächlich zu euren Lasten. Das heißt, wenn ihr mal zu spät kommt für ein paar Minuten, dürft die nicht nach hinten weitergenommen werden. Es ist immer ein bisschen schwierig, wie man da ganze hingehen. Liegt zum Beispiel auch kein wichtiger Grund für die Verspätung des Prüflings vor. Zum Beispiel, ja, ich sag mal, die Fachgespräche sind in der Früh und danach sind die handwerklichen Arbeiten und zum Fachgespräch verschläft er, dann kann das mit null Punkten bewertet werden. Und das ist ganz was anderes. Anders zum Beispiel, und das ist auch ganz wichtig, liegt zum Beispiel ein wichtiger Grund, wie zum Beispiel jetzt ein Unfall habt ihr, wo ihr jetzt nicht den Unfallverursacher seid. Das ist ganz entscheidend, aber da sind wir wieder im kleinen Detail, wo wir sind. Seid ihr, seid ihr jetzt zum Beispiel zusammengefahren worden, Ganz schnell wichtiger Grund und dann kann ihr sozusagen zum nächstmöglichen Prüfungstermin den wiederholen, die Prüfung. Also der Marco hat da schon einiges gesagt und das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass das Wichtigste ist einfach, dass der Lehrling einfach schnellstmöglich es nachweist. Marco, die Gesellenprüfung ist durch, wir freuen uns. Der wir wissen ja noch nicht, ob er bestanden hat oder nicht. Wir sagen jetzt mal so, wann ist denn eigentlich der
1: Lehrling Geselle. Also, ähm, bei der, das, das, es ist so geregelt, ähm, dass man, sobald die Noten bekannt gegeben werden, also das offizielle Prüfungsergebnis vorliegt, ab dem Zeitpunkt ist eigentlich der Lehrling Geselle. Ähm, ja, ich sag mal, früher war das ein bisschen anders, dass man vorher drauf gekommen war, mit dieser Lohnsprechungsfeier oder Frei, wie, wie nennt sich es? Freisprechungsfeier. Freisprechungsfeier, genau, jetzt habe ich es. <lacht> ähm, da war das früher anders. Da früher musste man sich bei seinem Meister im Endeffekt ja, freikaufen sozusagen. Und das ist eigentlich ja, der damalige Grund gewesen, diese Lohnsprechungsfeier. Und heutzutage zählt aber nur das Prüfungsergebnis.
0: Ganz wichtig und jetzt für alle. <lacht> Auch wieder ein sehr wichtiger Grund im Hintergrund. Ähm, ist der Tag an dem Tag, wo ihr, die, ich sage jetzt mal, die Bekanntgabe eurer Noten habt. Ihr habt bestanden. Am nächsten Morgen muss ein Arbeitszeugnis vorhanden sein. Beziehungsweise, wenn das nicht vorhanden ist, also ist kein Arbeitsvertrag mehr vorhanden, dann habt ihr ein Problem. Weil rein theoretisch seid ihr dann unbefristet angestellt. Und jetzt kommt ihr müsst sofort eigentlich den Lohn, ich sage jetzt mal, die Gesellen Zeit bezahlt bekommen. Jetzt ist wieder die Frage, was macht da der Chef, wie macht er und wie handhabt es. Also aufpassen, an dem Tag der Bekanntheit seid ihr Geselle. Ihr habt keinen Vertrag mehr, weil der Ausbildungsvertrag erlischt ab dem Moment mit eurem Geschäft. Solltet ihr am nächsten Tag kommen, habt ihr tatsächlich einen unbefristeten Vertrag und müsst sofort das Gesellenlohn bekommen. Also
1: aufpassen, da muss man drüber schauen. Marco, wie sieht es bei dir aus? Übernimmst du alle Lehrlinge? Die meisten. Also normalerweise schon, wenn die Lehrlinge möchten und wir haben sagen wir, schöne drei oder dreieinhalb Jahre verbracht, ähm, dann übernehmen wir die Lehrlinge in der Regel schon. Wir machen es normalerweise so, dass wir ein halbes Jahr vorher den Lehrling ins Gespräch nehmen, einfach sagen, ja, wie sind deine zukünftigen Wege aus? und legen dann mit ihm gemeinsam einen neuen Vertrag fest und ähm, sobald der Lelling dann bestanden hat, geht er automatisch ins Arbeitsverhältnis weiter.
0: Okay, Marco, wir sind durch. Leider
1: sind wir durchgefallen.
0: Was ist jetzt der Fall?
1: Ja, gerade wenn man jetzt durchgefallen ist, ähm, gibt es mehrere Varianten. Einmal, klar, die erste Variante, und das ist das Allerwichtigste, ich melde mich zur Nachprüfung an. Ich ähm, schaue, dass ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt ähm, Einfach die Prüfung wiederholen kann, muss dann im Endeffekt mich zu der Prüfung dann anmelden und dann kann man mit dem Ergebnis weiterkommen. Ganz wichtig
0: ist auch hier Nachprüfung. Achtung, wenn ihr zum Beispiel jetzt noch rechnerische Möglichkeiten habt, das ist auch schon die Nachprüfung. Also Marco sagt nicht unbedingt, ihr müsst dann in einem halben Jahr wiederkommen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, aber das werden natürlich meistens dann der Prüfungsausschuss euch natürlich mitteilen, dass ihr noch die rechnischere Möglichkeit habt, aber ihr seid verantwortlich, um euch da anzumelden. Und jeder hat die Möglichkeit auf eine mündliche Nachprüfung, auch wenn es nichts mehr bringen würde, dennoch hätte er die Möglichkeit tatsächlich auf eine mündliche Nachprüfung, was aber natürlich, wenn er es eh nicht schafft, gar keine Chance hat. Ansonsten ist es so, ist es der nächste Nachprüfung, euer Geschäft muss euch tatsächlich weiternehmen, also dieser Ausbildungsvertrag läuft durch für ein halbes Jahr weiter oder beziehungsweise bis zur nächsten Prüfungsmöglichkeit, die ihr dann habt und in der Zeit erhaltet ihr natürlich Lehrlingslohn. Wichtig ist auch hier wieder, es muss eigentlich rein theoretisch nicht irgendwo gemeldet werden. Zu 90% lief, läuft es aber so, dass die Geschäfte das bei der Handwerkskammern weitermeldet und da läuft es.
1: Wie oft kann man durchfallen, Marco? Weißt du? Boah, da bin ich überfragt, weil das habe ich, mit dem habe ich mich noch nicht so beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Also zweimal. <lacht>
0: es ist tatsächlich zweimal, kann man durchfallen. Das heißt also man hat sozusagen drei Möglichkeiten und dann ist es rein theoretisch nur noch eine Sache des Prüfungsausschusses. Der Prüfungsausschuss darf natürlich auch sagen, okay, es war jetzt beim dritten Mal, also bei der dritten Prüfung sehr knapp. Er hätte noch die Möglichkeit, dann könnte rein theoretisch der Prüfungsausschuss nochmal entscheiden, aber offiziell zweimal. Also das heißt eine Gesellenprüfung musst du eigentlich im Endeffekt Wiederholen.
1: Ja, damit sind wir eigentlich durch mit der Prüfung. Ich denke, Marco, das war ganz okay, oder? Auf jeden Fall. Da bleibt uns auch nicht viel anderes übrig, als den ganzen Lehrlingen, die uns jetzt gerade zuhören, wirklich viel, viel Glück zu wünschen für die laufenden Prüfungen oder für die kommenden Prüfungen. Und bereitet euch sauber vor und wir drücken euch die Daumen. Das,
0: glaube ich, ist ein gutes Schlusswort. Und damit verabschieden wir uns von der Gesellenprüfung. Sollten Fragen sein, jederzeit gerne podcast.hzbl.de. Einfach schreiben. Ihr habt es gesehen, wir gehen auf eure Fragen ein. Ganz wichtig war uns die Frage nochmal zum Berichtsheft und das Berichtsheft haben wir jetzt durch und ich glaube, jetzt sind wir auch wirklich durch. Ich würde sagen, Marco, wir hören uns beim nächsten Podcast, es wird auf jeden Fall noch sehr viele weitere geben. Wir gehen jetzt dann auch mal irgendwann demnächst in den Sanitärbereich vor, da freue ich mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch was, euer Patrick Stempfle, ciao. Ciao, macht's gut.